0: talk o
1: der Podcast in der verlorenen Zeit.
0: Folge 10, Schall und
1: Wahn. Aber es ist so, so unglaublich, wie du dich dagegen wehrst, privilegiert zu sein, privilegiert gewesen zu sein.
0: Wenn sich Generation Z über Millennials lustig machen will, sagt sie gern, hört auf, eure Identität an Hogwartshäusern festzumachen. Autsch. Aber ich bin doch bei Ravenclaw, weil ich auch gern Nächte in der Schulbibliothek verbracht und die Schulhymne auf Latein auswendig gelernt hätte, wie Rory Gilmore. Wir reden heute über ein Thema, von dem mein Vater Carsten meint, dass es uns trennt und ich denke, dass wir es gemein haben: Über Bildung. Für mich ist das alles, wie im Folgentitel, Schall und Wahn, der ganze dusselige Literaturkanon, das Latinum, die Abschlussarbeiten. Für mich waren Schule und Uni eigentlich nur Mühlen, die mir vermittelt haben, für nichts gut genug zu sein. Wie bei Foucault, der alle Heterotope von Schule bis Gefängnis anzweifelt, weil sie nur auf Macht und Machtmissbrauch basieren. Naja, muss man vielleicht im Original gelesen haben. Ha. Bildung also, was ist das eigentlich? Und warum bringst du das Thema immer wieder auf, Carsten?
1: Ja, grüß Gott erstmal. Ähm <lacht> um. Wen hast du gerade noch beim Einsteiger zitiert?
0: Äh, Michel Foucault.
1: Ach, Foucault, okay. Ach doch, Foucault. Hm, ja. Ich bringe das Thema auf, weil es... Also mir, mir zeigt es halt auch immer, dass ich äh, so froh bin, tatsächlich ein, ein Kind zu haben, dass ich nicht mit sowas, überhaupt nicht mit sowas beschäftigen muss. Du musst dich nicht. Ähm, da, darüber haben wir uns auch schon offen unterhalten. Wenn du dich um irgendein, auf irgendein, wenn du was studieren möchtest, kannst du es einfach studieren. Weißt du, du hast das Abi. Hm. Du kannst dich auf eine ganz andere Art von Jobs bewerben, als ich es jemals könnte. Und die Jobs müssen ja noch nicht mal was irgendwie so in deinem, in deinem Fachgebiet der äh, Literaturwissenschaft zu tun haben, sondern allein dessen, weil du eine ab, aus, abgeschlossene akademische Ausbildung hast bekommst du in diesem Land schon mal so andere Teppiche ausgerollt. Ne? Und auch immer wieder, es gibt ja nicht nur die Bildung, also nicht nur die Früchte dessen, dass du jetzt vielleicht das ein oder andere lateinische Zitat eventuell noch übersetzen kannst oder vielleicht sogar noch was Griechisches und dich vielleicht in Frankreich unfallfreier bewegen kannst als ich, sondern es gibt ja die Architektur deiner Bildung, ne? also das, was hast du quasi ab der fünften Klasse an äh, Handwerkszeug mitbekommen, um dir Wissen anzueignen und welche Bereiche deines Gehirns wurden besetzt, die bei mir im Leben nie mit irgendwelchen Sachen besetzt wurden. Hm. Deswegen, deswegen komme ich manisch immer wieder drauf zurück, <lacht> genau.
0: <lacht> ja, es ist super interessant, weil das was du beschreibst ist halt irgendwie so eine so eine Außensicht die ich jetzt halt voll gerne dann irgendwie so anzweifeln glaub, würde und sagen würde so, hä, hast du dich schon mal mit einem geisteswissenschaftlichen Studium auf irgendeine Art von Job beworben? so Da kommt aber mal gar keiner an und sagt, ach Mensch, sie wollen hier das Team leiten? so Erzählen sie mir mal was über ihren literaturwissenschaftlichen Abschluss. so Aber natürlich, ich versuche das halt, was du sagst, stimmt ja, dass ich halt irgendwie eine ganz andere Startvoraussetzung dadurch habe, das will ich jetzt auch überhaupt nicht irgendwie dann negieren. Aber es ist auch irgendwie ein bisschen weird, das so zu hören, weil so richtig es resoniert halt nicht so wirklich mit was in, in meiner Erfahrungswelt. Ja, weißt also du, wenn ja, du zum Beispiel also nur, nur kurz, aber wenn du zum Beispiel sagst, du kannst ja jetzt alles studieren, in meinem Kopf habe ich direkt, äh, Nee, warte mal, also Medizin kann ich nicht studieren, dafür ist mein Abi nicht gut genug. Und Jura kann ich nicht studieren, weil dafür bin ich irgendwie nicht cracky genug. So. Und BWL kann ich nicht studieren, weil ich kein Mathe habe. Und was Künstlerisches kann ich nicht studieren, weil ich nicht kreativ genug bin. Also es ist total interessant, weil ich sehe da drin nur so eine Liste an Mangeln. Und ja, du das siehst das als so einen bunten Chancenkorb.
1: Du, du bist gerade eingestiegen mit, ey, das, das ist so interessant. Deine Sicht auf Bildung ist so eine schöne Außenseiterperspektive. Das ist <lacht> also die großhafteste die, ja ja die ich je gehört habe. Und das andere lasse weißt du, all das, was du jetzt <lacht> doch,
0: ich mein doch nicht Bildung. Ich meine doch nicht Bildung und Intelligenz als Außenseiterperspektive, sondern das, was du jetzt so als, als diese Uni-Welt und dieses Akademikertum irgendwie beschrieben hast. So. Wenn du, ich sag doch auch mal, ah, ja. wenn du. Das ist wenn so nach du dem auch
1: Motto, du, du als Unbeteiligster. Du, du als Unbeteiligter, was sagst du zum Thema Bildung und Attraktivität? <lacht> oh Gott! Ja, fantastisch, genau. Nee, aber weißt du, allein schon all das, was du da aufzählst, ja, das kann ich nicht studieren, weil da fehlt mir das, das und das wusste ich jetzt gar nicht, okay, ich habe von, von dir von der Hürde zur Medizin, habe selbst ich was schon gehört. Aber ich glaube, mittlerweile könntest du wahrscheinlich auch das studieren, weil du lange genug gewartet hast, oder?
0: Ja, wenn <lacht> ich mich 2012 <lacht> beworben hätte, hätte ich jetzt genug Wartesemester. Und <lacht> jetzt müsste ich ja wieder von vorne anfangen.
1: Und könnte es gehen, Chirurgien werden.
0: Ja, mit 40 dann, nee. ja,
1: cool. <lacht> Mir ist, also nochmals, bevor, ja. jetzt, bevor ich jetzt als ähm, völlig also total naiv dastehe. Mir ist natürlich auch klar, dass, du, dass nicht jede Frau und jeder Mann und jeder Mensch in diesem Land, Jugendliche in diesem Land, die oder der ein Abi hat, dass dieser Person sofort die Welt offen steht. Das ist mir auch klar. Mhm. Aber nochmals sind natürlich die Limits, also ähm, ja, ja. erstmal einfach nur an, an dem ähm, normal etablierten, normierten System teilzunehmen, die sind schon mal etwas geringer als jetzt sozusagen mit meinen Startvoraussetzungen.
0: Sag, wie war das eigentlich? Mm, weil wenn man dir jetzt so zuhört, du bist halt einfach irre belesen und irre Wortgewandt. Ähm, aber du bringst dann halt auch immer wieder an, dass du sagst, so, ja, ich war ja nur in Anführungsstrichen auf einer Hauptschule. Aber dann erzähl doch einfach mal, wie war denn dann so deine deine
1: Bildungsgeschichte? Ach, hau Hauptschülerisch, Emily, Hauptschülerisch. Naja, aber das, ja.
0: du hast ja nicht dann mit der 10. Klasse aufgehört, ein Buch zu lesen. So, für dich war doch eigentlich dein, dein Erwachsenwerden und dein Bildungsweg hat doch nach der Schule angefangen, oder?
1: Siehst du, und das, und das ist schon die erste krasse, krasse Stolperfalle. Emily, ich habe nicht, also zuallererst mal die Hauptschule in Bayern, ich weiß nicht, ob sie es heute geändert hat, die ging nur neun Jahre und ganz, ja, okay. ganz wichtig, Ganz wichtig, Emily, das ist nicht so, dass ich mit der 10. Klasse aufgehört habe, hätte, besser gesagt, Bücher zu lesen. Nee, Emmy, ich habe mit ungefähr 16 überhaupt erst angefangen zu lesen. Ich habe natürlich auch mit 13 und 14 schon Bücher gelesen, aber ich wäre natürlich niemals auf den Gedanken gekommen, mit 15 mir einen Thomas Mann oder so reinzuziehen. Also ja, aber die, das wäre ja ähm,
0: keiner von uns.
1: Nein, eben doch, du ja schon, weil du wurdest, du wurdest sozusagen in, in, in Deutsch einfach mit, keine Ahnung, Emilia Galotti oder sowas konfrontiert. Bei uns gab es keinen existenten Deutschunterricht im Sinne von, von Textinterpretation. Für uns war damals schon völlig, völlig klar und wir reden jetzt von, ja, den späten 70ern, wenn du in der Hauptschule bist, verflucht und fuck mal du bleibst doch in der Hauptschule. Also die paar Genies, die wir hatten in der Klasse, die haben es allen Ernstes, in die Realschule geschaffen und haben dann danach vielleicht noch weiter irgendwie aufgerüstet. Ne? Aber von uns, also wir hätten überhaupt gar keine, wir haben das nicht mal als Möglichkeit aufgezeigt bekommen. Weißt du, so nach dem Motto, ey, wir machen mal heute irgendwie so ein bisschen Unterricht und vielleicht interessiert sich ja auch jemand für eine weiterführende Schule. Das wird bei uns überhaupt nicht thematisiert. Und ich kann das auch, wenn du fragst, ja, wie war das denn damals, als es so, wie war es damals bei euch so, als es darum ging, uns auf das Berufsleben vorzubereiten. Und das ist jetzt keine Pointe, das ist kein Witz. Ich glaube, ich habe es dir auch schon 15 Mal erzählt. Wir haben genau zwei Betriebe angeguckt. Und zwar sind wir, und so haben die Lehrerin und der Lehrer, Frau Potter hieß sie, und wie der Lehrer hieß, weiß ich gar nicht mehr. Die haben das auch so kommuniziert. Da hieß es, so, für die Mädchen, wir gehen morgen in eine Bäckerei. Und für die Jungen, wir gehen übermorgen ähm, zum äh, Linde-Autohändler. Und es waren tatsächlich beispielhaft vorgeführt, Ja, die, einen, also die Mädchen werden halt Bäckereifachverkäuferin und die Jungs, mit ganz viel Glück, äh, landen sie ähm, als Automechaniker äh, mhm. beim, beim Handwerker. Ne? Also deswegen, mir ist es ja auch erst Jahre später aufgefallen, wie krass stigmatisierend und einengend das war und es gab überhaupt, überhaupt keinen Fingerzeig raus aus dem System. Zumindest jetzt aus der schulischen Perspektive. Natürlich gab es ein paar Leute, die hatten dann vielleicht zu Hause irgendwie Eltern, die gesagt haben, jetzt gibt da halt mal mehr Mühe. Ne? War jetzt halt bei mir auch nicht so.
0: Aber ich finde das halt trotzdem total krass, weil es macht in meinem Kopf einfach nicht so Sinn. Weißt du, es ist so. Ich verstehe nicht, dass du nicht auf ein Gymnasium gegangen bist. Ich verstehe das einfach nicht.
1: Ja, aber die, also. Erstens von also Gymnasium Emily das war ein Wort ernsthaft das konnte das konnte von uns keiner aussprechen da, da da kam ein Y als zweites ernsthaft das ist kein Witz oder so ne für uns war das die Realschule war für uns so eine Sache ne? so ey Realschule so ne also das haben wir bei uns auch nicht so motivierend zugezischt sondern irgendwann ist halt jemand jetzt zum Fußball gekommen und dann hieß es ja der hat heute so einen Realschultest gemacht und zack war er weg ne ähm, und ähm, wirklich und wahrhaftig, schulische Bildung hat mindestens in diesem Land, das einzige Land, das ich weiß nicht, so kenne, ähm, hat was mit dem Elternhaus zu tun. Und das wäre, also mir konnten ja meine Eltern, die konnten mir ja nicht mal den ha Hauptschulhausaufgaben helfen, also ne, meine Mutter halt eben, mhm. die im australischen Schulsystem aufgewachsen ist und da auch sehr früh aus der Schule raus ist und mein Vater, der entweder nicht da war oder jetzt auch mit Schule nichts anfangen konnte oder null Geduld hatte ne. mhm. und ähm, ich hätte kein, also vom Elternseite aus, vom Elternhaus aus, ich hätte keinerlei Unterstützung gehabt, ne. also das ist natürlich jetzt ein bisschen äh, fies, wenn ich das so sage, weil Beide Schwestern, die nach mir kamen, es beide aus Gymnasium geschafft haben.
0: Ja, <lacht> ja aber das <lacht> verstehe ich nicht. Warum denn du dann nicht? Weil du keine Lehrerinnen hattest, die das irgendwie vorgeschlagen und fokussiert haben?
1: Ja, nee, sagen wir einfach mal so: Also, der Mensch, der mhm. ich war, also der, der Mensch, den du kennengelernt hast, der in der Lage war, irgendwie vielleicht auch mal einen Satz irgendwie zu bilden, das war ich ja mit zwölf mit oder 13 nicht. Ich war schon ein Vernuscheltes verschrecktes Kind, das eben auch sein Elternhaus. Also ich habe ein Elternhaus verarbeitet, in dem ich sehr zurückgezogen war und wenn ich mal was gemacht habe, war es vielleicht irgendwie lustig oder vielleicht habe ich sogar auch ein bisschen gezeichnet oder sonst was. Aber ich glaube, ich war echt, was heißt ich glaube, ich war eher so ein schräges Kind, das überhaupt nicht irgendwie durch Meinungsfreudigkeit oder viel Melderei in der Schule oder so aufgefallen ist. Null. Also das also ich war, ich war ein völlig anderer Mensch als Kind.
0: Hm. Ja, und was hat das dann bei dir irgendwann geändert? Also, dass du dann angefangen hast, mehr zu lesen, dich quasi also das war ja selbstständig so da, da rein dann zu fuchsen. Das finde ich ja ehrlich gesagt, ich habe immer so das Gefühl, das ist so eine Selbstbewusstseinsfrage irgendwie. Aber ich habe halt viel mehr... Respekt vor jemandem, der sich sowas selbstständig und mit wirklich der, der Kraft und der Macht, die das dann auch braucht, so selbst draufgeschaufelt hat, als jemand, der es halt von der Schule aufgezwungen bekommen hat. So, ich sehe keine Leistung da drin, dass ich mal irgendwie, was hattest du gesagt, Emilia Galotti gelesen lesen habe oder so.
1: <lacht> ähm, ja, also ich gehe ja nicht her und sage, wow, Emily, die Schule hat dir Emilia Galotti aufgezwungen in irgendeinem Halbjahr, boah, bist du toll. Sondern ich sage ja immer, ey, geil, da hast du, da hast du eben den Nicht-Emilia-Calotti-Interpretierenden ein bisschen was voraus. Und bei mir war der Impuls einfach tatsächlich der Umweg, er hat über die Comedy-Erfahrung beim Netheft und ähm, ich, ich bin halt so ins, in Anführungsstrichen ins Schreiben gekommen. Und hin und wieder hat äh, Herbert Feuerstein einfach auch mal gesagt, also von Herbert Feuerstein kam halt der Impuls Damals hat er uns noch alle gesiezt. Lesen Sie doch mal vielleicht was Isabel Allende. Also mhm. habe ich Isabel Allende gelesen. Und dann hatte ich ja ähm, nebenbei noch so einen Ferienjob in der Buchhandlung in Aschaffenburg. Damals gab es die Buchhandlung Padloch noch. Und ich meine, wenn du halt Bücher verkaufst, musst du nur wieder eins lesen. Und ähm, das war nie ein Zwang. Also ich habe wirklich echt gern gelesen. Ich habe damals auch viele Klassiker gelesen. Keine mhm. Ahnung. Don Quixote, Moby Dick und die drei Musketiere und sowas.
0: Ja. Wie wäre das denn für dich gewesen, wenn ich nicht auf ein Gymnasium gegangen wäre als Kind, sondern auf eine Gesamtschule oder eine Hauptschule oder wenn ich nach der Zehnten gesagt hätte, ich habe keinen Bock mehr, ich mache eine Ausbildung?
1: Also du wurdest aufs Gymnasium geschickt, aber ich meine, du hast wirklich alles an dir hat ausgestrahlt. Gymnasium jetzt nicht durch einen Durchgedrückten Rücken und weil du unbedingt Cello spielen wolltest und weil du schnippisch und hochnäsig warst, sondern weil du so verflucht wissbegierig warst. Du warst, mhm. also ich glaube die ersten fünf Worte, die du gesprochen hast, das waren alles Fragewort. Also Mama, Ball und dann warum, wieso, weshalb, warum, so in etwa. Ne? Also Pap Papa kam sehr, sehr, sehr viel später. Ne? Ja,
0: ähm, war dann ja auch egal, durfte ich ja eh nicht sagen. <lacht> Ähm, ich hatte schon das Gefühl, dass wir zu Hause da auch krasse Konflikte hatten, was so Lernen anging und so. Ich hatte immer das Gefühl, dass du da sauer auf
1: mich warst. Also wenn du wirklich. Fantast, oder was meinst du?
0: Ja, oder wenn ich nicht gelernt habe oder wenn ich, weiß ich nicht, also jetzt gar nicht so in diesem, in diesem klassischen Sinne, so du hast eine schlechte Note mitgebracht und davon gab es ja auch extrem viele eine Zeit lang. Aber ich hatte wirklich das Gefühl, dass du ein paar Jahre lang, und ich glaube, das war so zeitgleich mit. Ähm, deiner Zeit dann hier am an dieser Abendschule in Wuppertal, dass du so voll sauer auf mich warst. So, wenn ich irgendwie gesagt habe, ich will das nicht lernen oder ich kann das nicht lernen oder ich muss das nicht lernen, so da da hattest du richtig so cholerische Momente
1: hatte ich plötzlich das Gefühl, ey, ähm, wie wäre es denn, wenn Emily und ich zur gleichen Zeit das Abi machen würde, aber ich muss dazu erstmal die mittlere Reife aufbauen. Ne? Mhm. Und äh, wo, Emily, ich rede jetzt mal über dich. <lacht> an, an die imaginierten ich bin's gewöhnt. Zuhörer. Ähm, nee, was du, also du hast so 100% Recht, bis auf, ich, wär, ich bin choleriger gewesen, ich glaube, ich bin zweimal ausgeflippt oder so, aber ähm, Recht hast du damit, dass ich fand das, als ich plötzlich in diesem schulischen Ding war, weißt du, ich hatte auch damals drei Jobs gleichzeitig, irgendwie die Schule dazwischen gepresst und fand das total geil. Ich war so der Älteste in der ganzen Klasse, das heißt, ich hatte schon eine gewisse Lebenserfahrung. Ich war in dem Fall wissbegierig, wie ich es dir vorhin unterstellt habe, und fand alles spannend. Ich fand Biologie spannend, ich fand Deutsch spannend, ich fand Englisch spannend, ich fand Physik spannend, ich fand sogar Mathe spannend. Ich habe plötzlich also sowas wie binomische Formeln. ne, Und das war für mhm. mich alles so ein, das war für mich echt ein Himmelsgeschenk. Und dann kommst du nach Hause und du hattest, ja, du warst so ein bisschen voraus und dann konntest du mir teilweise was nicht erklären und du hattest ja die ersten Ausläufer der Pubertät waren da, du hattest überhaupt keinen Bock auf Hausaufgaben. Und ich habe dir, glaube ich, immer auf meine unglaublich freundliche, charmante, süße Art und Weise versucht beizubringen, ey, das ist ein Geschenk, das ist toll, lass uns doch, lass uns statt irgendwie Filme gucken ein bisschen im Stohwasser blättern oder so. Oh Gott, dieser scheiß
0: so, Stohwasser, ich kriege jetzt schon schlechte Laune. Naja,
1: und du, du dann immer so, ey, Alter, lass mich in Ruhe, ich habe keinen Bock irgendwie auf Stohwasser ja. und Latein. Ja. Ich vermisse ihn gerade so sehr mit dieser schönen Hundert, mit dem Hundertwasserdeckel.
0: Das war so Unangenehm, wie du diesen Stohwasser gekauft hast, dieses Scheißding, was auch noch so teuer war und so nutzlos. Oh.
1: Ach, das war tatsächlich der Grund, genau. Du hast mir ja K -K -Kler unterstellt. Ähm, ich, war, ich war damals <lacht> tatsächlich überfordert. Ich war natürlich überfordert hier von der ganzen Sache mit äh, ja. Jobs und äh, Schule oh. nachmachen und ein pubertierendes Kind zu haben. Und dann, wie habe ja, ich gerade schon gesagt, das pubertierende Kind zieht seltsamerweise nicht mit am Bildungsstrang. Seltsam. Warum tut sie das? Aber ich kann mich tatsächlich... Ähm nach cholerische Ausfälle. Ich kann mich an eine Sache erinnern und da ging es mhm. wirklich nur an eine Sache, dass ich mal auf den Tisch gehauen habe und da ging es um Mathe. Also das waren wirklich deine Hausaufgaben und da weiß ich, dass ich stinksauer war und auf den Tisch gehauen habe. Und ansonsten habe ich aber da, also das weiß ich auch schon relativ schnell, mit der Zurückweih, mit den Zurückweisungen leben können, dass du zum Beispiel gar keinen Bock hattest äh, auf Grammatik, äh, nicht Grammatik, Entschuldigung, Latein, Vokabeln lernen, ne? Und ich hätte es damals wirklich benötigt, Emily. Naja, am Ende des Jahres hatte ich meine mittlere Reife. Aber zu mir hat es äh. da nicht gereicht.
0: <lacht> ja, ich glaube, ich habe das als so ein Verrat irgendwie empfunden. Dass ich so den ganzen Tag mich mit diesem Mist beschäftigen musste, den ich so richtig, richtig schlimm fand. Und da immerzu irgendwie so eins drauf für gekriegt habe in der Schule. Und dann erwartet man so zu Hause, dass man so, weiß ich nicht, in dieses... Hippie-mäßige Piratenschiff irgendwie zurückkommt, wo es halt so Pizza und so Haribo gibt und man sich so miteinander gegen die Welt verschwört und stattdessen bringt dann so der, der Mitpirat, bringt dann diese scheiß Stohwasser-Idiotenwelt dann auch noch nach Hause und so in den eigenen Safe Space rein. <lacht> Nee, aber ich habe das, hab das echt irgendwie als so ein Verrat empfunden, weil ich dachte, der muss sich doch mit mir gegen diese Welt verschwören, so mit der ich mich den ganzen Tag auseinandersetzen muss. Und stattdessen kommt er dann auch noch damit an und gibt mir auch weiterhin das Gefühl, so nicht, nicht gut genug zu sein dafür. Das war echt schlimm. ist politisch oder umkehrt? okay fangen wir noch mal an das private ist politisch das politische ist privat ähm, ja ich finde Bildungsgerechtigkeit ist halt voll die krasse Frage und vor allem auch wenn das nicht so nicht so offen diskutiert ist ich glaube das hatten wir jetzt auch an mehreren Stellen irgendwie bei bei Reichtum auch schon mal äh, und Geld und so ähm, dass man Klasse halt irgendwie permanent eigentlich lebt und da drin ist aber überhaupt nicht checkt und nicht wahrnimmt und wenn du mir jetzt sagst, so ich, ich negiere meine eigenen Privilegien, boah, das trifft halt voll hart, weil ich mir in meinem Akademiker-Bubble-Ding halt eigentlich immer vorkomme wie die Wokeste und Unprivilegierteste, weil ich eben so aufgewachsen bin, wie ich aufgewachsen bin. Aber andersherum, aus deiner Perspektive bin ich natürlich massiv irreprivilegiert. Und das so in meinem Kopf miteinander klarzukriegen, ist gar nicht so einfach. Also es tut richtig ja. weh, ehrlich gesagt.
1: Aber ähm, also da da bist du viel zu schematisch. Ich gehe ja nicht her und sage äh, Püppchen, Prinzessin, was willst du bitte? Sondern das, was ich dir an Privilegiertheit unterschiebe oder attestiere, ist rein, rein. Bezieht sich nur auf deinen Bildungswehr gegangen. Das heißt, hat überhaupt ja. nichts mit deinem Aufwachsen zu tun. Es hat schon gar nichts mit deiner familiären Situation zu tun. Also, dass du nicht privilegiert bist im Sinne von, du hattest ein haiti popeiti äh, knutschendes, äh, liebevolles Hammer-Elternhaus niemals. Ne? Da würde ich immer sagen, ey, da hat die Emily schon einige Päckchen mitbekommen. Es geht jetzt wirklich nur um Schule und da wiederum. Mhm. Und da auch Schule runtergebrochen. Rein, ja. wirklich rein auf diese Bildungsvermittlung. Es geht nicht darum, dass ich sage: Ey, du und deine 70 Freundin, ihr wart ja überhaupt nicht auseinanderzukriegen, lebenslange <lacht> Freundschaft, äh, Schülerinnen-Tattoos bis heute. Äh, nee, also da, ich weiß schon, dass die Schule für dich äh, genauso oder ähnlich hart war, wie sie für viele, 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 wahrscheinlich für 94 Prozent aller anderen Menschen in diesem Land eben auch hart ist. Ne? Bezüglich ja. Mitschülerinnen und Mitschüler, bezüglich Problemen äh, bei Lehrerinnen und Lehrern. Wobei ich echt sagen muss, ähm, dass die Lehrerinnen und Lehrer, die ich so kennengelernt habe an deiner Schule, ne? bei den Elternabenden oder bei den Sprechstunden, also, da gab es für mich jetzt erstmal extrem wenig Ausreißer. Ne? Also, da war jetzt irgendwie kein Stinkstiefel dabei. Ich fand selbst, äh? euren, Rektor, selbst euren Rektor oder so. Hast äh, du fand dich fand nicht ich...
0: mal fast mit einem unserer Klassenlehrer geprügelt, diesem widerlich-cholerischen Nazi? Ihr habt euch doch gehasst. Du warst doch mal Elternsprecher mit diesem furchtbaren Typen, der dann äh, als Beamter zwangsversetzt an ein Gefängnis wurde, weil der so unkompetent war.
1: Ja, ja, genau. Also es war, glaube ich, jemand, der war ein halbes Schuljahr oder ein Jahr nur da, ne? Und dann. Äh hat sich das aber doch auch wieder relativ schnell aufgelöst. Also nochmals, ich gehe jetzt nicht her und sage, oh ja, Kollegium, das war äh, wie die, das war die, die, die grüne Partei im Himmel oder so, auf gar keinen Fall. Aber das waren, zumindest waren das ganz andere Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner für mich als jetzt meine eigenen Lehrer, die ich noch aus der Hauptschule kannte. Und mhm. es waren auch ein komplett anderes, was die Kompetenz betrifft, auch die pädagogische Kompetenz betrifft, ein komplett anderes Kollegium, Kollegium als das, was ich wiederum ihr an der äh, Schule Schule kennengelernt habe, wo ich die mittlere Reife nachgemacht habe in Düsseldorf. Also die Leute, die, die in Erwachsenenbildung gehen, die sind definitiv anders drauf als die, die es mit Schülerinnen und Schülern zu tun haben. Mhm. Aber ich will jetzt nicht deine Schule verklären. Also da ganz ehrlich bin ich ein Zuschauer und ich war noch nicht mal ein Zuschauer, der richtig nah dran war. Ne? Und genau.
0: Ja, und halt auch für einen Bruchteil <lacht> der Zeit, ne? Also, nee, nee, genau. So und das die, kommt noch dazu, genau, ja. Die, die letzten krassen Jahre, da hattest du dich ja dann eh verabschiedet, also von daher.
1: Genau, also das muss ich, muss ich tatsächlich zugeben, ja.
0: ja. Du sagst, ich bezweifle meine Privilegien und, oder ich erkenne die nicht an und ich versuche das wirklich ganz stark, aber... Also jetzt nochmal, es lief so, wir, ihr wurdet halt dann zum Bäcker und in die Autowerkstatt geschickt und wir hatten einen Tag, an dem ein Mitarbeiter der Sparkasse kam, uns dann ein Plakat an die Tafel geklebt hat und gesagt hat, so, also, ihr könnt entweder Medizin studieren oder Jura, die Jungs können vielleicht noch Ingenieur machen und für alle anderen <lacht> haben wir ein richtig gutes duales BWL-Studium. Und dann, glaube, meldete ja sich ein, dann meldete sich ein Mädchen und sagte, ich würde aber gern Tierarzt machen. Und dann hat er gesagt, ja, das geht auch noch. Also das war. Ne, also nochmal, ich will das jetzt nicht irgendwie gleichsetzen, aber von der, von der Art der Möglichkeiten und wie sehr ich mich damit identifizieren konnte, haben wir, glaube ich, irgendwie eine ähnliche Erfahrung gemacht. Okay. Äh,
1: und wer war das? Wer kam zu euch in die Schule?
0: Es war ein Typ von der Sparkasse gegenüber, gut, weil, unser, okay. weil unser gestörter Schulleiter äh, halt so ein Werbedeal mit der Sparkasse hatte, die ihm irgendwie das Haus günstiger finanziert haben, wenn sie viel Werbung an der Schule machen dürfen.
1: Äh, 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 gut.
0: It's not a joke. <lacht> <Okay>.
1: <lacht> ich weiß nicht <lacht> ähm, na gut aber das ist ja eine weißt du bei dir ist es ja eine ganz klare ähm, Werbeveranstaltung der Sparkasse die natürlich zuallererst mal wahrscheinlich mhm. dann auch so ihre Schäfchen da rekrutieren möchte oder sich selber erstmal spannend machen möchte aber bei uns war es das System weißt du das ist ja nicht so dass das, die Bäckerei von nebenan die auch im Pausenraum die Brötchen vertickert hat vorbeigekommen mhm. ist ähm, sondern die Schule selbst hat gesagt ja okay also eventuell, Ich weiß ja nicht, gab es ja da auch im Kollegium äh, irgendeinen Lehrer, der gesagt hat, können wir jetzt mal bitte aufhören mit diesem Mist, aber zumindestens, also es muss ja nicht schulweit Philosophie gewesen sein, dass sie gesagt haben, wir züchten the next generation and the over next and the over, over next generation an Bäckereifachverkäuferinnen ran. Ne? Mhm. Aber ähm, sowas wie, wie ein Besuch von der Sparkasse, da hätten wir alle vorher, das hätten wir nicht gut gefunden, weil wir wahrscheinlich an dem Tag hätten Hemden tragen müssen oder so. Ne?
0: Ja, ja, mussten wir auch.
1: <lacht> Musst du dir auch ein bisschen herrichten, ja. Ja,
0: ja aber ich finde das eh, wenn du jetzt so System sagst, ich finde es ja eh völlig gestört, dass LehrerInnen, die ja ganz offensichtlich keinerlei Berührungspunkte mit irgendeiner Art von freier Arbeitswelt haben, äh, sich anmaßen, SchülerInnen zu vermitteln, was es für Berufe später gibt. Das ist doch bescheuert. Das sind doch die... Heimscheißer per se, die in der Schule waren, das cool fanden, nicht weggehen wollten, Lehramts studiert haben und dann halt da geblieben sind.
1: Nee, das, also das finde ich doch, nicht. Da nee, kann mir doch keiner
0: erzählen, dass jetzt irgendwie jemand, der seit 30 Jahren so wie unterrichtet, mir jetzt sagt, äh, dass ich keine Chance im Leben habe, wenn ich nicht Medizin studiere. Das ist doch bescheuert.
1: Ja, das, das, war mir jetzt alles, äh, da, also das war mir jetzt alles viel zu negativ. Ähm, nee, sondern ich finde die ähm, also hinter der Lehrerin und dem Lehrer steckt ja im besten Falle äh, natürlich ein totaler Pädagogischer Impuls, ne? dass man sagt: Also, ich will genau, also, ich will zu, an die Kinder ran, ich will irgendwie ja. den Kindern und Jugendlichen irgendwie generell auch die Skills beibringen, zu lernen, wertgeschätzt zu sein, in der Gemeinschaft zu funktionieren, aber eben auch einzeln zu funktionieren und so. Ne? Also, da habe ich, also, ich habe schon so ein totales Idealbild vom Lehrerberuf. Ja, ne? ich, ich weiß, auch, ich merke
0: das auch. Ich fand das auch früher total ätzend, weil das halt nicht zutrifft. Es tut mir leid. So. Nein, also, das nochmals, also ich so. bin ja.
1: Ich bin ja auch vielen Lehrerinnen und aber Lehrern Aber ich verstehe ausgesetzt. nicht, wie kommst,
0: du, wie kommst du auf dieses Bild, das nichts mit deiner Erfahrungswelt zu tun hat, aber doch auch nichts mit meiner? Also du hast dir da so einen Idealtyp ausgedacht von, das ist die Art von akademisch geschultem Bildungspädagogenengel, den es in Deutschland irgendwie gibt, aber dieser Mensch existiert nicht.
1: Nein, nein, ich gehe ja auch nicht her und sage, also... also ich bin, gehe ja nicht her und sage, so ist es, sondern ich sage, im allerbesten Falle wäre es so. Und nochmals, weil du ja auch sagst, also wer 30 Jahre so wie studiert, in der Regel bist du glaube ich nach, als Lehrerin und Lehrerin, als Lehrerin und ja, Lehrer, bist du bist, bist, du hast ja gerade gesagt, äh, was, du hattest ja so ein Beispiel gebracht mit irgendwie, äh, was sind das für Leute. Und ich finde ja, du bist in jedem Job dieser Welt, bist du nach vier oder fünf Jahren, bist du durch mit diesem Job. Du bist einfach, da. also und ich meine das jetzt nicht im Sinne von so, äh, wie heißen die Typen, die da irgendwie sowas optimieren, äh, sondern du hast einfach so alles, alles drauf, du hast die Skills drauf und Lehrerinnen und Lehrer, äh, sind ja da genauso. Die haben einfach nach vier, fünf Jahren, wissen die ungefähr so, was sie den Schülerinnen beibringen müssen und nach drei, vier Jahren fangen sie halt einfach an, die Sachen von vor drei, vier Jahren, denen die gleichen Kopien nochmal vorzulegen. Das entspricht überhaupt nicht mehr unserer sich stets wandelnden Welt, das ist mir auch alles klar. Aber das Einzige, was eben eine Lehrerin und Lehrerin, vielleicht auch wenn sie eine schlechte Fachvermittlerin ist, das Einzige, was sie wirklich gut machen kann, ist halt tatsächlich pädagogisch zu wirken. Und ich habe deswegen ein gutes Bild von Lehrern und Lehrerinnen. das ist, der Name ist, glaube ich, auch schon mal hier gefallen in dem Podcast, das hat mit deiner Grundschullehrerin, der Frau Engelnbusch, zu tun, die einfach extrem viel, extrem viel auch zu deiner Entwicklung beigetragen hat. Also ich selber habe gemerkt, dass die Frau Engelnbusch ein unglaublich wichtiger Charakter für dich ist. Also wir, sind, mhm. ich hab, wir haben nie ein Foto von der irgendwo hingehängt. Ich war nie per Du mit der. Wir sind nie mit der Kaffee trinken gegangen. Aber ich weiß, dass ihre Art in einer wirklich problematischen Ecke im Wuppertal eine problematische Bande unterschiedlichster Grundschulkinder, dass sie die schon alle so sehr gut, liebevoll ähm, so, durch diese paar Jahre gebracht hat. Ne? Also, deswegen, ja. aber das ist natürlich, ich gehe jetzt nicht her und sage, ja, die Emily hat eine geile Grundschullehrerin, deswegen sind, alle Grundsch deswegen sind alle Lehrerinnen und Lehrer in Deutschland geil, auf gar keinen Fall. Ne? Ja. Mhm. Klar. Vielleicht noch eine letzte Frage. Wenn du mhm. auf jemanden triffst, die oder der, wirklich, ein, also du, du möchtest dich, du unterhältst dich mit jemandem und jemand macht einen äh, totalen grammatikalischen Fehler oder jemand schreibt dir aus irgendwelchen Gründen, jemand bewirbt sich bei dir oder stellt dir irgendeine keine Ahnung, irgendein Projekt vor ähm, bei deiner Arbeit und da sind wahnsinnig viele Fehler drin. Gehst du her und überliest das und sagst, ey, es ist das rein der Inhalt erzählt oder gibt es in dir doch so einen miesen kleinen dreckigen Gymnasialteufel, eine miese kleine dreckige Gymnasialteufelin, die piekst und sagt, ah, ja, 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 das wird kompliziert oder bist du wirklich frei davon, also sagst du wirklich... Ähm, Egal wo diese Person herkommt, ob jetzt aus Solingen oder aus Istanbul, aus, ob aus Madrid oder aus Bremen, wenn die Person wirklich ein sehr mieses Deutsch spricht, ähm, siehst bist du da wirklich neutral oder hast du Dünkel, also bemerkst du an dir Dünkel, die ähm, aus deiner Ausbildung rühren, aus deinem schulischen Werdegang.
0: Nee, also erstmal bin ich ja auch die Königin der Flüchtigkeitsfehler, also wenn mir Leute <lacht> sehr begegnen würden, würden die mich glaube ich auch erst für sehr viel bescheuerter halten, als ich wahrscheinlich bin, einfach weil ich das so so langweilig finde, so auf Kommata und sowas zu achten mhm. ähm, und auch so schlechtes Deutsch oder so, das bemerke ich vielleicht so ein bisschen, ähm, ich glaube nur, was mir halt so voll unter die Haut geht, ist, wenn ich merke, da da denkt jetzt jemand total bescheuert. Also, ne, wenn ich irgendwie so das Gefühl habe, so da sind so logische Sachzusammenhänge irgendwie falsch oder da ja. denkt jemand so um die zehn falschen Ecken herum und macht sich das Leben voll kompliziert. Ähm, das ärgert mich dann eher. Aber die Art, wie das präsentiert ist, das fällt mir im besten Fall so ein bisschen am Rand auf und dann korrigiere ich da vielleicht nochmal was drin rum. Aber das ist gar nicht der Punkt. Ich glaube, für mich sind das eher so wenn ich dem Gedankengang nicht so folgen kann, weil nicht, weil es komisch geschrieben ist, sondern weil der Gedankengang einfach ein bisschen absonderlich ist, dann verliere ich so ein bisschen das Interesse daran. Haja, wenn ich jetzt jemand nicht so, keine Ahnung, zum Beispiel eine, einen Gedankengang nicht chronologisch sortieren kann nach mehrfacher Aufforderung. Wenn ich jetzt sagen würde, erzähl mir meine Geschichte von Anfang bis Ende und er fängt in der Mitte an und springt dann die ganze Zeit dann würde ich sagen so ah,
1: <lacht> Montagetechnik im, in der direkten Rede alles klar ja
0: genau also sowas ist mir dann wichtig aber Sprache wie gesagt ich ich schreibe glaube ich auch hier das dritte Wort falsch von daher das ist äh, das finde ich eher anstrengend wenn Leute da so voll drauf beharren
1: mhm. ja. okay alles klar gut ja. dann ist auch diese warte mal ich mache gerade mal hinter dieser Frage einen Haken so <lacht> <lacht>
0: Hast du denn irgendwie das Gefühl, dass dich so, so Klassenfragen und Bildungsfragen irgendwie auch noch so bis jetzt ins Erwachsenenleben rein begleiten?
1: Also so niemals. Also ich denke nie dran, dass ich mich beweisen muss. Aber ähm, immer bis heute. Also wie gesagt, ich bin 52. Und ähm, egal, was ich jetzt so hermache und egal, äh, was da so in meinem Leben ist, es ist immer, wenn es um, um die Frage geht, ja, was für eine Schulbildung oder so. Das ist jetzt nicht die erste Frage, die man abends im Club oder im Café oder beim Kennenlernen irgendwie so gestellt bekommt. Aber trotzdem ist es immer, das ist, also das ich zerre es manchmal so ins Underdog-Tum ne, und sage, ja, ist halt so. Ähm, aber dahinter steckt immer das mangelnde Selbstbewusstsein. Ne, zu sagen, nee, also Gymnasium und so, das war bei mir nicht so. Ne. Ist so, ja. Und das wird, das wird auch nie weggehen. Wie soll das weggehen? Ne? Und Nochmals, das ist nicht so, dass ich mich nur zu bestimmten Uhrzeiten raustraue und mir eigentlich eine Tarnkappe oder sowas wünsche ne? und mir denke, oh, hoffentlich wird das nie, 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 nie erwähnt werden, Schulbildung. Ne? Nur ähm, es ist einfach so, dass ich weiß, komm, ähm, wenn es hart auf hart kommt, wenn, wenn ich morgen äh, in Kroatisch 2 sitze und äh, wir wechseln von den Possessivpronomen in, äh, in die diversen äh, Fälle, die es gibt, werde ich mir wieder zum hundertsten Mal in meinem Leben, werde ich mir überlegen müssen, oh Gott, ja, wie war das nochmal mit den Fällen? Ist einfach so. Ist, ist, ist so, weil es einfach von der, wirklich in der klassischen Bildungsphase nicht so in meine äh, DNA übergegangen ist, ne? dass ich das so wie selbstverständlich so aus dem Koffer ziehe, sondern ich muss überlegen, ne? macht eigentlich die Kunst?
0: Und da finde ich es irgendwie spannend, wie bist du denn dann an so einen Kunstkanon dran gekommen? Also wenn jetzt es keinen klassischen Kunstunterricht gab und zu Hause jetzt auch nicht so viel über Albrecht Thürer gesprochen wurde, wo hast du das her? Wann hast du damit angefangen?
1: Also ich weiß, dass ich als Jugendlicher in der Stadtbibliothek von Aschaffenburg war ich auf der, ich, ich wollte unbedingt einen Hund haben aber es gab halt keine Möglichkeit einen Hund zu haben und dann bin ich dort in der Bibliothek, in die Abteilung gegangen, wo es Bücher über Hunde gibt ne? so Bildbände <lacht> und oh Erziehungsbekannte
0: und dieser,
1: diese, dieses, diese Regalreihe ähm, stand direkt bei den Bildbänden und ähm, bei den Bildbänden, also das ist jetzt nicht gelogen oder es oder sind nicht zusammenfantasiert, ähm, lag ein ganz, ganz großes Buch aus. Und auf dem Buch stand ein Wort, das konnte ich überhaupt nicht aussprechen, also ich, wirklich Velasquez stand drauf. Und das habe ich, hab ich kaum geschafft aufzuschlagen, also ich war jetzt nicht winzig, keine Ahnung, war vielleicht zwölf oder so. Und die Bilder von Velázquez haben mich total... Also ich habe sowas noch nie gesehen. Weder in der Größe noch in der Darstellung. Und ich konnte es überhaupt nicht... Mir war es klar, es sind keine Fotos. Aber ich hätte jetzt auch nicht gewusst, was ein Gemälde ist oder so. Ne? Aber von da an bin ich immer mal wieder zu den Hundebüchern und habe mir immer wieder Kunstbücher angeguckt. Also das weiß ich, das war ein totales Erweckungserlebnis. Und sehr interessant ist auch, dass in dieser Reihe der Hundebücher in der Stadtbibliothek in Aschaffenburg gab es auch ähm, von Thomas Mann, Herr und Hund. Und das habe ich mir dann tatsächlich mit, keine Ahnung, 15 oder so, habe ich mir das mal ausgeliehen und... Ähm, bin der Geschichte total verfallen. Ich habe kein Wort verstanden, aber das erste, äh, der erste Satz geht ungefähr sowas wie, ja, ich, ich pfiff Bauschan heran. Und ich musste, mir erst, also ich, ich musste erst so begreiflich machen, mir selbst begreiflich machen, dass Bauschan scheinbar der Name des Hundes ist. Und ich verbinde bis heute, wenn ich an Thomas Mann denke, <lacht> äh, denke ich immer an diesen unglaublich großartigen Namen. Ey, Thomas Mann hat seinem Hund einen so geilen Namen gegeben, Bauschan. Und da haben mich quasi Hundebücher <lacht> Die Sehnsucht nach einem Hund hat mich einmal zu Thomas Mann gebracht und äh, oder zuerst zu, den, zu zuerst den Kunstbüchern und dann zu Thomas Mann. Ja. Toll.
0: Und dein eigenes Kind durfte auch keinen Hund haben, musste aber Thomas Mann lesen. Ist irgendwie nicht gut gegangen.
1: <lacht> ja. ja. Alles Muster, Emily. Es sind alles Muster. Verdammt. Ja. Und ansonsten äh, ja Kunst. Also zum Beispiel habe ich Deine, deine Mutter und ich sind nach dem Abend, an dem wir uns kennengelernt haben, nach dem Abend, an dem wir uns kennengelernt haben, da haben wir uns wirklich nur kennengelernt, da ist jetzt nichts passiert, um Gottes Willen, haben wir uns wirklich am nächsten Morgen fürs Vonderheit-Museum in Wuppertal verabredet. Und auch Tschüss. im Vonderheit-Museum in Wuppertal haben wir uns das erste Mal geküsst. Also oh. das war, genau.
0: <lacht> Hättest du denn gern... Wenn du jetzt noch mal könntest und alles auf Null setzen würdest, würdest du dann gern Kunst studieren? Also bildende, tatsächliche, Josef Beußige, Kunstakademie, Düsseldorfige, praktische Kunst?
1: Also ich würde es wohl machen, also natürlich jetzt, ich müsste jetzt halt nochmal 17, 18, 19 sein, ich würde es machen, weil das einfach so der etablierte Weg in die Kunst ist. Ne? Also muss jetzt in mhm. Deutschland, also das macht schon vieles einfacher und das äh, bringt auch viel mehr Aufmerksamkeit. Und es schult dich mit Sicherheit auch anders. Ne? Ja. Das, würde ich also, das, das wäre quasi das große Ja. Und dann das manchmal viel kleinere, manchmal gleich große und manchmal überdimensionale Nein ist, dass ich mir denke, ey, das Einzige, was, also das, wenn ich jetzt kunstakademisch gelernt hätte, würde ich genau das der Kunst bringen. Ich würde natürlich so ein gewisses, mein, meine eigenen Impulse, aber diese Impulse wären vorbereitet und akademisch geschult und würden auch in der akademischen Art und Weise, würde ich das mit Sicherheit auch ausleben. Ne? Und manchmal denke ich mir, also das, was ich der Kunst was ernsthaft, für sich der Kunst irgendwie so schenken kann, das, was ich zur Kunst mhm. wirklich sehr originär und singulär beibringe, ist, dass ich halt echt so ein Wolperdinger bin. Irgendwas zwischen Autodidakt und sehr starkem Kunstinteresse, aber auch sehr starkem Interesse wieder, sehr großer Liebe zur naiven Kunst und äh, zur freien Kunst, zur assoziativen Kunst. Und ich glaube, dass das, was mich im Innersten dann tatsächlich auch ausmacht, als Künstler oder als Maler, ist tatsächlich dass ich nicht viel gelernt habe, dass ich es wirklich sehr unreflektiert ähm, so auf meine Pappen und auf meine Leinwände und auf meine Papiere so tropfen und träufeln lasse. Ne? Mhm. Dass eigentlich das, was mich stark macht, wäre eigentlich weg. Und ähm, die Künstlerinnen und Künstler, die ich so kennengelernt habe, jetzt gerade in Frankfurt, äh, das ist schon wirklich, das ist schon ein verfluchtes Pack. Also es ist ein Unterschied zwischen Leuten, die das studiert haben und die, die das nicht studiert haben. Die machen teilweise richtig geile Sachen, aber die sind wirklich unsympathisch. Du kriegst halt auch in der Akademie, das sagen viele, du kriegst halt auch wirklich das Kämpfen beigebracht. Also eine andere Künstlerin, ein anderer Künstler ist nicht unbedingt dein Kumpel, ne? sondern das ja. sind zwar alle erstmal so Konkurrenten um freie Wände. Ne? Und mhm. das magst du nicht, weil die freie Wand ist deine Wand. Und, und aus der Welt komme ich ja gar nicht. Ne? Ich, ich sage, oh Gott, wenn du da hängen willst, häng dich bitte dahin. Ne? Also Ich prügel mich jetzt nicht mit dir. Ne? Mhm.
0: Ja. Ach, krass.
1: Also der akademische Kunst, die Vermittlung, also die, der akademische Kunstgang ist auch immer natürlich ein Marketinggang. Ne? Ein Positionieren. Ein Fernmarkten. Ja. Ne? Genau. Ist natürlich wirtschaftlich durchaus sinnvoll. Ne? <lacht> <lacht> genau.
0: Ja. Okay. Interessant. Hm.
1: Also ich würde eher, wenn ich, wenn ich nochmal starten könnte, aber ich beschäftige mich also mit solchen unphysikalischen Fragen, <lacht> beschäftige <lacht> mich. Kaum. Aber ich würde tatsächlich sowas ganz anderes machen. Ich glaube, ich würde sowas wie ähm, Ingenieurbau oder sowas studieren, was, was sowas ganz anderes, hey? was, was so, ja, ja, sowas total krass technisches und äh, würde das dann verbinden mit Kunst. Also das ist so ein bisschen wie, äh, wie heißt der nochmal? Der äh, Schreiberling von... Stille, Max Frisch, so wie Max mhm. Frisch, der war Architekt war. Und ähm, ich mag diese, 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 Bits, also wenn Kombinationen so aufeinandertreffen, also so ein, so ein Architekturgang trifft plötzlich auf ein, auf ein, auf ein wahnsinniges literarisches Kunstverständnis. Ne? Mhm. Oder eine Sehne nach Kunst, genau. Wahrscheinlich würde ich sowas machen. Und dann würde ich aber so voll so friedliche Maschinen bauen.
0: <lacht>
1: Ach, was weiß ich. Nee, keine Ahnung. <lacht>
0: Weil die Welt aus Papier ist, heißt es am Ende immer, Lies mir mal was vor. Bei Büchern habe ich mich so ein bisschen gefragt, wie baust du dir so deine Leselisten? Also denkst du manchmal, du willst noch so Klassiker quasi irgendwie nachholen oder ähm, du willst unbedingt mal, keine Ahnung, das Kapital gelesen haben ähm, oder ah. findest du es eigentlich geiler, dir so eine Subkultur dann so selber zu bauen?
1: Um Gottes Willen, also das ist diese Akademiker-Fragen, unerträglich. Ähm, tatsächlich ganz, ganz einfache Antwort. Ähm, ich äh, orientiere mich ganz oft an den äh, Artikeln in der Taz. Ne? Also wenn die der okay. Taz irgendwie einen Roman äh, freigibt, <lacht> gut bewertet, äh, <lacht> mache ich das. Oh Und ansonsten ist es ja seit, habe ich glaube ich auch schon mal gesagt, seit anderthalb, zwei Jahren lese ich halt sehr viel zeitgenössische Literatur aus Kroatien, hat halt jetzt gerade mit diesem Kroatien-Ding zu tun, mit diesem mhm. Kroatien-Bubble, in diesem Irrsinn, in diesem Tunnel, in dem ich bin ja. und Tatz äh, Kroatien und ähm, ich habe halt so eine Reihe an Büchern, die ich so durch die Jahre mitgenommen habe, die re-lese ich jetzt wieder. Genau. Mhm. Und ansonsten all die Sachen, also ich bin kein Genreleser. ich bin jetzt nicht verlagstreu. Ähm, es gibt jetzt keine Autorinnen-Autor, keinen Autor, den ich, den ich sklavisch verfolge, ne? all das nicht. Nee. Also es bleibt bei einer totalen Zufälligkeit und dadurch, durch diese Zufälligkeit mischt sich natürlich auch Klassiker mit Sachen, die ich mal gelesen habe, teilweise ist auch ein Jugendbuch dazwischen, vor kurzem mir die Tatzen, geiles Jugendbuch aus Libyen empfohlen. Also deswegen, mhm. so kam der Mischmasch zustande.
0: ja, Interessant.
1: Ja, oder wenn mir meine Tochter mal wieder fünf Seiten ihres Manuskripts schickt, was sehr <lacht> selten vorkommt.
0: Ich habe heute aber welche dabei für die Abschlusslesung. Willst du hören?
1: Zur ja klar, natürlich, super.
0: Ich muss jetzt nochmal als Disclaimer sagen: Es ist keine Autobiografie. Es ist ein Monolog der Protagonistin in einem schwierigen emotionalen Moment, der aber jetzt nichts mit meinem eigenen Aufwachsen zu tun hat. Das ist an dieser das Stelle vielleicht ist. noch mal relevanter als je zuvor.
1: Genau, also an alle Leserinnen und Leser, äh Hörerinnen und Hörer. Emily sagt mir so oft, dass es nicht autobiografisch ist. Emily rückt mir keine Seiten raus. Ich sehe da mittlerweile so eine gewisse ja, Kombination. Also, ich bin mal gespannt. Okay, also es ist also, also offensichtlich wir, etwas, das ich noch nicht kenne. Leg los. Genau, wir, wir befinden
0: uns jetzt hier ähm, in einem Schulsetting, kurz vor Beginn der Sommerferien, und eben in genau so einer Bildungsinstitution. Die carsten sich so. Sonnig vorstellt. <lacht> so, und zwar heißt es hier. Die Hitze knallte durch die hohen Fenster aufs Treppenhaus und während alle durch die Fronttür nach draußen rannten, ging ich ein Stockwerk tiefer in den Oberstufenraum. Ich ließ meine Tasche auf einen der zerbrochenen Tische fallen und begann den Spinn zu leeren, den ich mit Leni teilte und nächstes Jahr anscheinend für mich allein hatte. Der oberste Stapel Bücher war meiner und ich hielt sie eine Weile fest umklammert. Ich blätterte durch die Seiten und Stempel im Inneren, aber keines war alt genug, keines war Mamas gewesen. Ich ließ das Mathebuch G12 absichtlich aus der Hand auf den Boden fallen, als sei es persönlich schuld, dass irgendwann zwischen damals und jetzt, wahrscheinlich rund um den Währungswechsel oder zum Mauerfall, die Textaufgaben angepasst und das Buch neu aufgelegt worden war. Ich hasste die Gegenwart mit, Inbrust, mit Inbrunst in diesem Moment nicht mal mein zerfleddertes griechisch Kantaros Lehrbuch war älter als zehn Jahre und erst durch eine Handvoll Hände gegangen. Ich warf auch das Natura-Bio-Buch auf den Boden und meine Ausgabe von Tauben im Gras hinterher. Da, Mama, dein Name an der Wand, Abiturientia 1987. Was soll das alles? Da hast du es. In Wahrheit hasse ich Bücher, Literatur, Lernen und dich dafür, dass du deine gescheiterten Akad dass du mich für deine gescheiterten akademischen Träume rekrutiert hast. Ich werde nie gut genug in irgendetwas sein. Wenn ich wenigstens außergewöhnlich gut Klavier spielen würde, würde es nicht so stören, dass ich mir keine Französischvokabeln merken kann. Aber nein, 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 du hast mir deine Abstiegsängste als Lasagnefüllung gekocht. Leni bricht die Schule ab und ich hasse sie, ohne die geringste Ahnung zu haben, was aus mir werden soll. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass ich nicht schön genug bin, um wichtig zu sein. Oder war das jetzt dein Text in meinem Stück? Wer von uns ist jetzt allein? Glückwunsch auch zum Magister. Wie ist das so mit einer nie eingereichten Diplomarbeit im Schreibtisch? Als Assistentin in der Firma des Freundes zu arbeiten und ihn dann zu heiraten und sich selbst dafür zu verachten, dass man den verdammten Körper zu Sex und Nähe zwingt, bringt dein Abi da irgendwas, hm, 20 Jahre später und du hast nicht mal in meinen Büchern Spuren hinterlassen. Du bist ein Farbklecks im Keller einer abrissreifen Schule. Ich bückte mich, brach dem Mathebuch den Rücken und warf es auf den Stapel. Als nächstes riss ich meine Notizzettel aus dem Philosophiebuch so fest, dass auch ein paar Seiten Spinoza aus dem Leim fielen. Hauptsache, du liebst meinen Vater so abgöttisch, dass du zulässt, dass er mich rosa nennt. Und dann den Rest meines und ha, deines Lebens. Ich riss noch ein paar Seiten mehr aus dem Kapitel, Trennen nass vor Wut, damit verbringst den Namen deiner Tochter nicht so ins Geheim zu hassen, Rosa, 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 Mama, 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 wie die tote Rosa Luxemburg oder die liebe gruselige Großmutter in das Geisterhaus, die eigentlich Clara heißt jetzt, wo ich drüber nachdenke, Rosa, Prototyp für ein Mädchen. Und was kann es Schlimmeres geben als ein Mädchen mit rosa Wangen und Schamlippen zu gebären, das denkt, dass rosa Schwäche bedeutet. Vielleicht war es die letzte Rache meines Vaters gewesen, dir in all deinen esoterisch verdrehten feministischen Selbsthass ein Mädchen zu werfen, das er rosa nennt. Ich schnitt mich am Papier des Kapitels, das jetzt dekonstruiert und zerfleddert in meiner rechten Hand hing. Blut aus der Linken tropfte darüber und ich lehnte den Kopf an die Wand und schluckte schwer beim Gedanken an den Blick der Schulbibliothekarin. Es gongte zum Ende der Pause, zum Anfang der Ferien.
1: Uiuiui. Uiuiui. Ui, ui, ui. Ähm, ja, da fällt schon wieder dieses Bild von der Wand. Okay, ja, das war jetzt mal, äh, das war jetzt mal sehr brachial, ne? aber auch <lacht> sehr, sehr, sehr dicht und sehr äh, intensiv. Ja? Mhm. großartig und äh, ist natürlich dann. Also du kannst natürlich der Welt gerne sagen, dass das ähm, nicht autobiografisch ist, aber es fällt natürlich einem als Vater äh, jedes Wort, das gesagt wird, jetzt nicht unter die Lupe gelegt im Sinne von wen meinst du, wen kenne ich oder so, ne? sondern mhm. ähm, das bist halt du, die Schreibende, äh, die ich ja dann doch lange Zeit meines Lebens sehr 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 gut kenne und sehr gut kannte ähm, und da, da wird einfach jedes Wort, selbst wenn es dann erfunden ist äh, wird natürlich trotzdem zu so eine Emotion, weißt du? Mm. Das ist so, ähm, weißt du, also ich denke nicht, also ich, ich sehe dich ja dann doch nicht und das wird mir nie gelingen, dich als Autorin zu sehen, sondern zuallererst mal bist du eine Tochter und egal, wie, ob du mir jetzt was erzählst oder ob du mir was textest per WhatsApp oder so oder ob du halt dann wiederum äh, von dir einen literarischen Text vorliest, zuallererst mal bist es du, ne? mm. Aber ich glaube, das muss ich dann, wenn ich es dann auch gelesen habe, irgendwann setzt <lacht> auch der Filter ein, der Kunstfilter ein. Ne? Und ich ja. denke, ah, okay. Ja, cool. Also cool, ja. cool und dark, ja. Ja. Okay.
0: Ja, interessant, aber ich, ne, du wirst mich da halt immer irgendwie als, als Tochter sehen, die jetzt, keine Ahnung, eine, eine Geschichte in der Grundschule schreibt oder jetzt halt diese hier. Ich glaube, da ist der Unterschied <lacht> wahrscheinlich nicht so, nicht so groß dann emotional. Und ich werde dich aber halt immer als den größten und klügsten Typen sehen, der je so mit mir geredet hat, weil das halt das ist, wie ich aufgewachsen bin, dass mein Vater mir kluge Sachen vorliest und witzige Bilder zeigt und erklärt und da kannst du noch so oft sagen, ja, ich bin ja ein unausgebildeter Hilfsarbeiter und du die tolle Akademikerin, aber ich empfinde das nicht und ich werde das auch nie so empfinden.
1: Schlusswort des Jahrhunderts. Ganz, ganz lieben Dank dafür. Großartig. Sehr süß.
0: Schönes Wochenende. Bis Ebenfalls, dann.
1: ne? Bis dann, ciao. ciao.
0: This is Talk und Genau, ich muss leider nämlich auch gleich los. Ähm, oh, <lacht> wartet bestimmt der
1: nächste Bildungskurs auf dich, ja. This
0: ist oder geht
1: nicht mehr. Ich weiß, dass du mindestens, mindestens dreimal gesagt hast, ja, wenn ich mir ein anderes Kind wünsche. Und dann hast du halt immer, ich möchte jetzt den Namen nicht sagen, wobei ich weiß den Namen auch gar nicht mehr. Es ich gab halt eine Mitschülerin von dir, die mochte ich total. Und die kam oh. natürlich aus besserem Hause, genau. Und oh. da hast du mir immer unterstellt, ich hätte die lieber als Kind. Nee, ich fand die nur, ich fand die extrem angenehm temperiert. Ne? Die war, das ging <lacht> darum, Weil sie dass keine
0: Temperatur hatte.
1: Es ging jetzt eben, es geht jetzt eben nicht darum, dass ich sage, okay, ich wollte kein angepanktes revoluzzer -Kind. Das ist natürlich schon geil, so ein Kind zu haben. Aber, es, aber ich fand, dieses Kind fand ich einfach nur mal so wahnwitzig, freundlich. Und ich von ihrem Bildungsstand wusste ich gar nichts. Ne? Aber da weiß ich, da bist du, ein paar, mal, da hast du mich ein paar Mal, da hast du mir ein paar Mal unterstellt, ich hätte lieber ein anderes Kind und das hätte ich dann doch nett gewollt. Nee.
0: Ja, dann hm. hättest du jetzt eine HNO-Ärztin in Freiburg als Kind. Auch schön.
1: Gut, wir lassen sie aber trotzdem im äh, Anonymen. <lacht>
0: Bitch. Naja, äh, das Privat ist politisch, das Politisch ist Privat. This is talk und tronic